0: Война за независимость началась не в апреле 2014 когда стартовал режим АТО. Она началась в феврале, когда российская армия вторглась в Крым. И закончится она только тогда, когда Крым вернется. Это программа «Диктофон» с Павлом Казариным. Программа Программа... «Диктофон»
1: Дмитрий Титаренко, юрист, родился в Севастополе в 1982 году. В 2004 году закончил экономический факультет Таврического национального университета, а в 2007 юридический факультет того же вуза. С 2006 по 2011 год работал юридической компанией «Правовой альянс». С 2011 и по настоящее время самостоятельная адвокатская практика. В марте 2014 года Дмитрий переехал из Крыма в Киев, где продолжил юридическую практику. Дмитрий защищает интересы крымских вкладчиков «Приватбанка». Осенью 2015 года он выиграл суд у «Приватбанка» по взысканию депозитов по иску крымского клиента. С ноября прошлого года занимался принудительным исполнением этого иска. Сентября 2016 года старший юрист юридической фирмы «Джентлс». Это интервью мы записывали накануне.
0: Программа
2: «Диктофон».
0: На ваш взгляд, вообще, насколько крымчане сегодня юридически равноправны в правах с остальными украинцами?
2: С моей точки зрения, практически равны во всем за исключением каких-то нормальности бюрократических препон в определенных областях. Ну, в первую очередь это финансовая и банковская сфера. Не возникла проблема, особенно первое время. Это была проблема открыть счет, снять деньги со счета. На сегодня она, в принципе, решаема, нужно получать справку временного переселенца, которая выдается на 6 месяцев, в любом управлении труда социальной защиты, в любом населенном пункте. В принципе, получение этой справки просто занимает время, не занимает денег, является формальностью, честно говоря, не совсем понимаю смысл этого действия для государства. Заключается она в том, что, ну, допустим, у меня есть клиент, тот же по «Приватбанку», если мы сейчас взыскивать будем деньги, нужно открыть банковский счет. Для этого человеку нужно выехать на любую э, свободную оккупацию часть Украины, в любой населенный пункт, прийти в управление Турдасово-Защитой, и называть любой адрес, то есть там город Севстон, улица линия на 2, квартира 2. Никто не проверяет, если ли права какие-то, на эту же курсию данного человека, просто вписывают этот адрес в справочку на белой бумаге, ставят печать, с этой печати уходит. То есть никто не приходит, по адресу не проверяет, живет он там, не живет, если вообще-то по адресу. Ну, поэтому это формально, С этой справкой все банки работают дальше с Крымчанами точно
0: так же, как с другим а избранным Украина. Но между тем есть определенные сложности, связанные с отношениями Крымчан с конкретным вот банком, приватбанком. Приватлан вступил
2: в прямой конфликт и все имущество там потерял. Поэтому ну, решил перекрыть свои убытки за счет вкладов крымчан, что как бы до юра неправильно. И поэтому у меня достаточно много клиентов из Крыма, которые взыскивают свои депозиты в основном. Но вот это вот дело, которое сейчас немножко нашумело, оно просто было одним из самых первых, маленькая сумма. Было 150 тысяч долларов вклада, за счет процентов, которые мне удалось насчитать, сумма увеличилась до 202 тысяч долларов. Мы больше года просудились, все три инстанции выиграли. С ноября прошлого года уже больше года, получается, не можем исполнить судебное решение. Первый по активам банк,
0: и больше года не можем ничего взыскать. А почему не удается взыскать? Исполнительная служба не работает, банк пытается подавать апелляции очевидная коррупция и нежелание исполнять
2: со стороны э, государственной службы. Э, банк зарегистрирован в городе Днепре, понимая это, понимая какой админресурс там в Днепре, мы постарались найти законный способ исполнять решение не в Днепре, конкретно в Киеве. Первая реакция исполнительным, грубо говоря, нарушил закон, отказал открытие написал, что нет, обращайтесь в Днепр. По суду мы через течение месяца в дневном порядке этот подкаст спорили удачно. После этого исполнитель открыл производство. Следующая линия обороны банка в том, что есть решение местного суда Днепра, которое запрещает всей Украине, всей государственной спонсорной Украины, Национального банка Украины, всем банкам Украины запрещают списывать какие-либо средства со счетов банка и длинный перечень счетов приводбанков, других банковских установок и учреждений, и в том числе в Национальном банке Украины. То есть данное определение, оно в лучших традициях рейдерства нулевых годов вынесено, когда, ну, когда в Крыму, когда я еще работал, это все просвет был там в 2006 году, когда судья в Феодосии своим определением запрещает взлетать всем самолетом в Борисполе. Вот примерно та же ситуация. То есть судья местного суда в Днепре запрещает всей Украине прикасаться к имуществу Приватбанка. Значит, из-за этого определения исполнитель не мог ничего списать. Днепр пришло письмо, где еще раз Приватбанк написал, что мы зарегистрированы в Днепре, просим передать туда. И при наличии судебного решения, где написано было, что нет, все равно можно в Киеве, Исполнитель опять взял, просто все запаковал и своим постановлением переправил дело в небо. Там оно полгода лежало, то есть там есть сводное производство, должников, кредиторов у банка много, тоже ничего не исполняется, просто лежит. То есть полгода пока дело было там, и мы второй раз уже обжаловали дальнодействие в суде в Киеве. Дело было там. Успешно мы его обжаловали только в сентябре. Дело вернулось, к счастью, потому что вполне могло просто там затеряться физически. Мы начали исполнять. Это был Виток, который приобрел некоторую Глазку. Он был связан с тем, что делал второй раз второе решение, что должен написать Граждану. Приписала исполнителю исполнять в Киеве. И мы, грубо говоря, додавили, то есть объединились с еще одним искателем. Это юридическое лицо тоже с крымскими корнями. Они параллельно воевали в этого же исполнителя нас объединили в сводное производство, и вот в октябре, точнее, в начале ноября, мы совершили выход на, на отделение, чтобы взять деньги из кассы. Плюс удалось в октябре добиться, чтобы исполнитель арестовал все имущество. То есть на сегодня все недвижимое имущество, все движимое имущество Приватбанка находится под арестом по нашему делу. Но, тем не менее, как видите, Приватбанк абсолютно никак не мешает, и добровольно исполнять все решения они по-прежнему не желают.
0: На ваш взгляд, вот э, это дело, оно закончится в украинских судебных инстанциях или в конечном счете придется идти выше куда-нибудь, я не знаю, там, в европейские судебные институции, судиться на межгосударственном уровне? Дело уже закончено.
2: Оно закончено в Украине. Здесь нет другой возможности. Мы... Как бы мы выиграли. Вопрос в том, что сможем ли мы взыскать. Если такая затяжка по времени, то есть ощущение такое, что Приводбанк готовит, ну не из-за нашего дела а вообще, в принципе, его готовят к закрытию, то есть тянут время для того, чтобы э, какие-то схемы выстроить, выводить побольше имущества. Ну, то есть я обращаю внимание на то, что почти все операции Приводбанка переводятся в электронный вид, то есть все через терминалы, все меньше касс, все меньше в отделениях все меньше какой-то ценной аппаратуры сидят там, фактически имущества, которого у Приватбанка все меньше имеется, меньше, за счет которого можно было бы удовлетворить требования возможных кредиторов.
0: Ну, еще очень частая такая история, которая связана с крымчанами, это когда у них, например, был какой-то кредит в Приватбанке, допустим, 5000 гривен по состоянию там, на декабрь 2013 года, потом крымчане выезжали после аннексии на материк. А здесь обнаруживали там спустя год, что сумма кредита выросла там, на определенное количество, э, там, не знаю, скажем, вдвое. Они приходили в отделение банка, будучи готовым погасить этот кредит с тем, чтобы вот, тело кредита не увеличивалось. Но банк отказывался им при этом выдавать документы, которые бы подтверждали, что да, больше там, между финансовым учреждением и физическим лицом никаких взаимных претензий нет. Что делать? Ити в суд?
2: Да, если такая ситуация, то здесь нужно, нужно сначала перевести все общение в документарную форму, то есть письменно обращаться в ходе того, что официально на, отделение, ну, на центральное отделение ДНИПРИ, писать им заявление о расторжении договора, затребовать банка их расчет. Можно сразу в заявлении написать, что по моим расчетам я вам должен такую сумму, 5000 гривен, ну в худшем случае, если нет реквизитов, по которым он подошел ранее, можно исполнить, в кодексе есть такое понятие, как уклонение кредитора от принятия обязательств. То есть вы, как должник, который хотите исполнить обязательство, кредитор, грубо говоря, у вас деньги не берет и бегает, чтобы принять расслабление, вы имеете право внести данные деньги в депозит на То есть приходите к любому на вносите нужную сумму, получаете отбородитель соответствующий документ, и направляет должнику официальное письмо о том, что вот по такому-то обязательству, по такому-то договору ваши деньги находятся у меня, можете такие получить. И уже потом, то есть вы как бы свой расчет исполнили, если у банка какие-то другие расчеты, он хочет подать из суд, то уже тогда после того, как он подаст, из этого из заявления будет понятно, из чего он исходит, и из этого строить свою защиту.
0: Еще была одна отдельная тема, она касалась кредитов крымчан, обязательств перед украинскими банками, и о том, что украинские банки могли передать право взыскания этих кредитов российским финансовым учреждениям. И что теперь крымчане будут рассчитываться по долгам, которые у них были перед украинскими банками, перед российскими коллекторскими э, компаниями. На ваш взгляд, то есть, э, э, означает ли это то, что долги перед банками любой страны они никогда не исчезают просто в одночасье?
2: Да, я считаю, что они не исчезают в одночасье, практически никогда такого не бывает, что вот как в первое время была эйфория, что вот Владимир Путин уже не платить, что замечательно. На практике, конечно, этого нет. У меня конкретно была ситуация с клиентами, которые хотели досрочно погасить кредит. Это был не Приватбанк, это был другой банк украинский. Они, получается, не успели сделать это. То есть, грубо говоря, в конце конце 2014 года Банк Украины перестал принимать платежи по этому украинскому кредиту. И сообщил о том, что ваш, ваш кредит продан Переступлен какому-то другому предпринятию. Не банку уже, а общество с ограниченной ответственностью. Была определенная проблема, то есть, опять же, как мы только что обсуждали, была проблема у должника, который бегает и пытается заплатить этот кредит. В Крыму вышла коллекторская компания на этого клиента, но мы как бы спокойно все отследили все документы. Там главное было. Проблема в том, чтобы это не было крымская регистрация, то есть данное предприятие коллекторское, оно было правильно сделано, зарегистрировано в Москве, то есть на неоспоримой территории. Не, не, не Украина на Москву пока не претендует. И нет проблем, не будет, не было бы споров о том, что это не юридическому лицу исполнено. Мы отследили всю цепочку, то есть пришлось отправлять адвокатские запросы. Получается сначала письменное подтверждение у украинского банка, что да, действительно, он не, не претендует на получение денег по этому кредиту, потому что он уступил предприятию А, например. Потом мы получали от предприятия А письменное подтверждение того, что он переступил дальше коллекторам в Москве. И потом в Москве, когда человек все заплатил, он, ну, он заплатил в Крыму, но деньги ушли на Москву. Мы получили третий документ уже от этого последнего кредитора, что претензий нет. И потом была проблема снять с украинской ипотеки, потому что квартира в Симферополе оставалась по украинскому реестру ипотек, оставалась в ипотеке у банка украинского, самого первого. А ему, естественно, уже ничего не было интересно, потому что он свои деньги получил, и как-то заставить их выдать письмо, этот украинский банк, дать письмо э, украинскому нотариусу, о том, что он не возражает против снятия ипотеки, ну, было достаточно сложно. Пришлось поискать выходы, найти менеджера, которому не все равно, предоставить им весь пакет документов, показать всю цепочку, показать, что в Крыму это все оплачено, и они согласились, дали письмо буквально месяц назад, мы эту разделку тоже закрыли. То есть вывели из украинской ипотеки объект, и он теперь чистый для российской и для украинской стороны.
0: Вот любые вообще сложности во взаимоотношении с банками, непогашенные задолженности, какие-то открытые кредитные истории и так далее, чем вообще не чревато для гражданина Украины, даже с крымской пропиской, может ли банк на этом основании не знаю, запретить человеку выезжать за границу, ограничить его в передвижении и так
2: далее, и так далее? Ну, есть такая бюро кредитных историй. То есть это первая проблема, если человек не рассчитался, он может попасть в это бюро кредитных историй. Плюс, согласно новому закону об исполнительном производстве, который с 5 октября этого года вступил в силу, довольно серьезные нововведения происходят, и должен появиться один реестр должников. И по идее, то есть государственная база, которая, ну, тут не только банки, тут любые должники, перед любыми взыскателями могут оказаться столкнуться с проблемой да? пересечения каких-то границ либо совершения каких-то других действий получения, допустим, новых кредитов или каких-то сделок То есть Прописано на законе, что достаточно жестко Это, в принципе, неплохо потому что ну, это должно, если это будет работать нормально должно привести к какому-то порядку
0: Программа Программа. Диктофон Российская пропаганда пытается убедить нас, что все проукраинские крымчане выехали на материк. Это ложь. Они продолжают жить на полуострове, но их голоса сегодня не слышны. Как не были слышны в 2013 году голоса тех украинцев, которые
2: позже уйдут в добровольческие батальоны и волонтерское движение.